0: Ik zie jou.
1: Ja, dus maak contact. Ja. Menselijk contact. En ja. kijk
0: iemand in de ogen aan. Ja.
2: Je luistert naar de podcast Naast Noordwest.
0: Nou, we zijn nu in mijn resort. <laughs> En ik kom hier uh, bijna iedere week wel, uh, voor infuusen of voor behandelingen of voor onderzoeken of voor lapprikken.
1: Ja maar wekelijks jeetje, en dan ken je ook alle mensen van de hier, van de vrijwilligers. Nou dat
0: valt wel weer mee, ik weet, ja. de beveiligers hebben dan een bekend gezicht. Oh ja. En uh, opnameplein ben ik best natuurlijk uh, ja. vaak. Maar meestal kom ik via de spoed, dus dan niet via het opnameplein. En dan komen we nou eigenlijk bij de wc waar ik al gelijk altijd weer heen moet. Ja, nou, ik, terecht. Corona. Dus ik ga ja. even naar het toilet.
2: Je hoort Barbara. Ze kent het ziekenhuis bijna beter dan een gemiddelde werknemer. En zo opgewekt is ze altijd. Maar dat heeft ook een keerzijde. Dat hoor je zo. Ze vertelt in deze podcast open en eerlijk... wat ze allemaal heeft meegemaakt tijdens haar ziekte. Met tegenover zich Marianne, onderwijsdocent van de Noordwestacademie. Marianne wil juist dat patiënten hun ervaringen open en eerlijk delen... en organiseert daarvoor gastlessen... waarbij artsen in opleiding in gesprek gaan met patiënten zoals Barbara. Deze aflevering gaat dan ook over het belang van een menselijke band... tussen arts en patiënt. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? als degene die later die dag in jou staat te snijden... een paar minuten tijd heeft om je even uit te leggen wat er gaat gebeuren. De dames stellen zichzelf nog even wat uitgebreider voor.
1: Mijn naam is Marianne en ik werk op de Noordwest Academie... als coördinator voor het onderwijs voor de co-assistenten...
0: en ik ben ook zelf artsdocent voor de kindergeneeskunde. Ja. Um, ik ben Barbara en ik kom uit Alkmaar... Ik ben 42 jaar en uh, op mijn 30ste ben ik uh, hier uh, als uh, bewoner in het ziekenhuis beland. Uh, in mijn vrije tijd uh, loop ik graag rondjes met mijn hond... omdat ik uh, ook inmiddels 100% ben afgekeurd van werk. Uh, hiervoor uh, werkte ik namelijk bij een bankverzekeraar als procesverbeteraar. En uh, je leven kan in één keer 180 graden draaien.
2: En daarvoor gaan we terug naar 12 jaar geleden...
0: Ik was 30, ik was net 30 geworden. Ik zat lekker in mijn vel. Ik sportte veel, feestte veel, werkte veel. En uh, ik was net weer vrijgezel. En toen dacht ik, ik wil nu wel een keertje alleen reizen. Uh, dus uh, toen heb ik een backpack geleend en een ticket geboekt naar Bali. En daar heb ik een scooter gehuurd. En daar ben ik uh, drie weken in mijn eentje rond gaan rijden met alleen maar een Lonely Planet. En heb ik de tijd van mijn leven gehad. En. Uh, een mooie herinneringen aan en zo'n twee maanden daarna... kreeg ik opeens klachten dat ik niet meer kon zitten. En toen dacht ik, nou, een beetje raar en pijn in mijn achterste... maar dan zeg je dat tegen mensen, nee. Wanneer ga je naar de huisarts? Nou, pas drie weken later... En uh, collega's op mijn werk, ik werkte alleen maar met de mannen in de ICT... zaten steeds meer grapjes erover te maken. En die zeiden, dan moet je niet op een rubber opblaasbandje gaan zitten. En um, toen ben ik naar een uh, huisarts gegaan en die zei... hey, uh, misschien heb je een scheurtje in je achterste. Uh, hier heb je wat zalf en dat hielp eigenlijk helemaal niet. En toen ben ik weer teruggegaan en toen zei een andere huisarts... misschien heb je aanbijen, hier heb je pillen tegen aanbijen... en dat hielp eigenlijk ook helemaal niet. En mijn pijn werd eigenlijk steeds meer en meer en meer... Uh, uh, maar geen idee wat het was. Maar ik werd eigenlijk zieker en zieker en zieker. En mijn moeder die was toevallig op een vrijdag bij weer een andere huisarts in die praktijk. En zij zei, ik maak me zo zorgen over mijn dochter. Want uh, ze heeft zo'n pijn. En uh, deze zei, nou laat er anders even vanmiddag bij me langskomen. Dus ik kwam bij haar langs. En ze keek me zo aan en ze zegt, meisje, volgens mij heb je echt heel veel pijn. En toen moest ik heel hard huilen. Omdat eindelijk iemand gewoon geloofde of zag wat ik... Uh, Meemaakte. En ze zei volgens mij gaat niet goed met jou en uh, ik ga je doorsturen naar de spoedeisende hulp. Dus uh, en toen was Facebook nog vrij nieuw. Uh, en toen heb ik al op Facebook schreef je dan heel kort al status updates. Dat heb ik al op opgeschreven. Ik moet naar uh, de spoedeisende hulp want ik heb een abscess eeuw. Dat heb ik ook daadwerkelijk zo opgeschreven. En um, daar kwam ik en toen... Um, Weet ik nog dat ik daar in een jurkje lag en daar kwam, dat was toen een co-assistent aan. En die duwde een beetje op die bult en die prikte er een beetje in. En die zei: Nou, ik weet het niet. En ik hoor toen nog zo een stel van die hakken aankomen. Zo klak, 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 klak op die uh, spoedeisende hulpafdeling. En daar kwam mijn nu nog steeds huidige chirurg aan. En uh, die stak een naald heel hard in die bult. En die duwde er heel hard op. En ze zei: Dit is een heel groot absces. Uh, ze moet nu uh, uh, voor een ct-scan. En uh, dat was het uh, begin van mijn ziekenhuisleven. Op de spoedhuis in de hulp. En toen ben ik naar de uh, ct gegaan. En ik kon daar meekijken. En eigenlijk was vanaf mijn navel tot aan mijn bovenbenen... zag ik ook, als ik meekijk, alleen maar witte vlekken. En ik wist zelf ook wel, witte vlekken volgens mij alleen maar ontstekingen. Toen dus zei ze, nou... Degene die hierin gespecialiseerd is, die is er dinsdag pas weer. Uh, dus je kunt kiezen, je kunt naar huis gaan of je kunt hier blijven. Dus dacht ik, nou, dan ga ik wel lekker naar huis. Dus dinsdag zat ik uh, op één beel, weet ik nog heel goed... in mijn jurkje met mijn hakken, met mijn moeder... tegenover die chirurg die die naald zo hard in me had gestoken met die hakken. En um, uh, zij zei, uh, waarom zit jij nog op één beel? Dus ik zeg, omdat we op u hebben gewacht. En toen zei ze, weet jij wel hoe ziek jij bent... Jij bent heel ziek. Ik heb je MRI-beelden gezien. En ik ga jou niet één keer opereren, niet twee keer, niet drie keer. Maar dit wordt nog heel vaak. En ik ga mijn schema omgooien. En jij moet vanavond nog voor elkaar. OK. Zucht. <lacht> en ik werd eigenlijk een beetje gekriegelig. Want dat is ook heel apart. Ik, ik hou van series en films. En dan zie je van die zieke mensen. En die zien er ziek uit. En die doen ziek. En die voelen zich ziek. Maar uh, zo voelde ik me eigenlijk helemaal niet. Ik had gewoon wel heel veel pijn. Maar... Ja, geen idee. Dus uh, ik weer op mijn Facebook geschreven... nou, ik moet opeens geopereerd worden. En um, toen ben ik s'avonds voor elkaar OK gegaan. En ik kwam daaruit met een drain in dat. Dat was dus een absces. En een absces moet dan getraineerd worden... want daar zit ontstekingsvloeistof in en die moest je in je lichaam uit. Um, geopereerd. En toen, um, s'avonds kreeg ik het opeens heel erg um, koud... En ik lag op de afdeling acute opname. En toen heeft de verpleegkundige een deken gebracht. En toen lag ik nog steeds te klappertanden. En toen heeft ze nog een deken gebracht. En toen was er paniek in de tent. Uh, en toen bleek dat ik een bloedvergiftiging had. En dat is niet ontstaan door die operatie. Maar wat mijn chirurgen natuurlijk eigenlijk al zei. Uh, je hebt geen idee hoe ziek je bent. En een bloedvergiftiging houdt eigenlijk in... dat de ontsteking al in je bloedbaan terecht is gekomen. Um... Dus dat was eigenlijk al niet meer te voorkomen geweest. En dan kan het heel hard gaan, want dan kunnen al je organen gaan uitvallen. Um, dat is gelukkig bij mij niet gebeurd. Maar het blijft een 50-50% kans. Heb ik later allemaal geleerd, hè, deze kennis. Uh, ze moeten een antibiotica-stam aan je hangen. En dan maar opgoed gelukje dat hij aanslaat. Um, en uh, de volgende ochtend was ik inderdaad weer uh, gelukkig stabiel. Um, uh, maar de, de dag daarna en de weken daarna kon, moest ik echt gevoerd worden.
1: Je bent, eigenlijk is ze heel lang heel slamerend geweest. Ja. En opeens kon je niet meer zitten. Ja. En nou, dat heeft een tijdje geduurd voordat ze dan achterkwamen is een absces. Ja. En dan ben je toen aan behandeld. Maar
0: je, wist je toen al welke ziekte je had? Nee.
1: Nee. Dat was nee. Een, jeetje.
0: Dus je weet elke keer helemaal niks. Dus in de communicatie hoor ik alleen maar, je, weet, je bent heel ziek. Maar ik had zelf daarom ook, door het, je hebt geen besef, want ik wist niet wat dan. Ik wist niet eens wat een absces was. Ik vond het alleen dat ik dacht, ja, is dat een grote puist? Of hoezo zit dat in mijn bil? En ja, het is ook niet een, een locatie waar je gezellig over zit te kletsen met elkaar.
2: Barbara ligt week na week op de operatietafel. Telkens zijn er abscessen die moeten worden weggehaald. En als ze thuis is, ligt ze in een bed in de woonkamer... en krijgt ze thuiszorg. Ze blijkt een chronische darmziekte te hebben. De ziekte van kroon. Waar ze eigenlijk al heel lang aan leidt.
0: Ik weet niet beter dat ik ziek ben geweest. Nee, ja, en dat, was, dat hoorde ook bij jou ja. eigenlijk. En dat ja. je mee leren leven. Ja. Terwijl als je nu achteraf kijkt, ja. En het verhaal is dan dus eigenlijk... dat die kroon zo lang heeft gesluimerd... dat hij mijn uh, darm heeft doorboord. En ik krijg nog wel eens de vraag, heb je nog vertrouwen in artsen? En ik zit dan bij de vrouwelijke arts daar voornamelijk... en daar heb ik echt heel erg veel vertrouwen toch weer in. Want zij kent ook mijn verhaal. En zij weet ook als Barbara zegt... Hey, volgens mij heb ik pijn en volgens mij moet ik naar het ziekenhuis... dan uh, denkt ze, dan ga jij nu naar het ziekenhuis. Ja, want je hebt nog steeds diezelfde chirurg, ophakken. Dat hoorde ik er al. dat was ook heel handig
1: namelijk, die ja. hakken. Ja. ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat het heel fijn is dat je een vast persoon hebt... Ja. die jouw hoofdbehandelaar is en die jou kent. En ja. die, die ook nou, door jou heen kijkt van, oh, je
0: ziet er wel heel blij en fris uit... maar eigenlijk ben je wel echt heel ziek. Ja, en het leuke aan haar, we kennen elkaar dus nu... Ik denk twaalf jaar dan inmiddels al. Um, ik hoef me bij haar niet anders voor te doen. Hè? Want als je me nu ziet zitten, dan ben ik altijd opgemaakt, aangekleed, mijn haar gedaan. En wat ik zeg, als ik naar de spoedhuis in de hulp ga... doe ik vaak dus een legging aan met een sweater en een bril... zodat ik er wat zieker uitzie. Het liefst zou ik nog blauw onder mijn ogen smeren. Maar ik zie altijd, als ik bij haar aankom lopen, hoe zij naar mij kijkt... En ik, je weet, als ik namelijk een abscess heb, ga ik een beetje als een pinguïn lopen. En zij weet dat ik als een pinguïn ga lopen. Dus ik zie er altijd staan en dan zie ik die ogen ze naar beneden gaan... en dan weet ik dat ze naar mijn pinguïnloopje zitten kijken. Dus zij ziet al aan mijn hele mineur en heb ik nog geen woord gezegd. En dat is altijd heel fijn. Ja, ja dat is heel we fijn. hoeven niks te zeggen.
1: Maar je komt natuurlijk ook heel veel andere mensen tegen in
0: het ziekenhuis. Ja. Andere dokters, andere verpleegkundigen die jou niet kennen. Ja ga je daarmee om? Ja, dat is lastig. <laughs> dus ik had bij de uh, laatste operatie... ik ben inmiddels dus uh, 38 keer geopereerd. Um, en bij de laatste operatie was mijn geweldige chirurge dus niet uh, aanwezig. Want ik heb mijn shortcuts om haar te vinden inmiddels. Um, en toen dacht ik, oh shit, want ik heb wel een absces... en ik weet ook dat ik dat nog geen week volhoud. Uh, dus hij ziet gelukkig die bult en hij zegt... ja, jij moet vanavond nog voor OK... Uh, en ik weet dat hij een goede chirurg is uh, op maagdarm-levergebied. En toen ben ik opgenomen op acute opname. En toen dacht ik, dus toen dacht ik nog, ja, gaat hij mij dan opereren? En toen zeiden ze, nee, hij is al lang naar huis. Uh, dat gaat dan uh, een chirurg doen. Ik zeg, maar weet je ook welke chirurg mij dan gaat opereren? Nee, nee, dat weten we nooit. Gek is dat, hè? En dat is dus, als ik niet mijn eigen chirurgen heb... dan beland ik in Land, Want ik heb werkelijk geen idee. Ik ga naar een afdeling, maar ik weet niet wie in mij gaat snijden die avond.
1: Gek idee is dat, toch?
0: Dat is ja. heel gek.
1: Ja, je bent helemaal de regie kwijt. Ja,
0: ja. en dan je ben je aan je lot overgelaten. En als je dan over communicatie hebt... ik weet dat het een goede chirurg is, maar... Soms denk ik ook wel eens, omdat ik zeg maar zo'n uh, vaste bezoeker hier ben... denk ik wel eens, is dan ook de aanname dat ik het wel weet van artsen? Dus dat ik wel zou weten dat hij mij niet zou opereren? Of zou hij dat nog steeds moeten zeggen? Hé... Hey, ik, heb je nu opgen ik neem je op, maar ik ben niet je chirurg vanavond. Nou, ik zou het gewoon heel netjes
1: vinden... dat je kan verwachten wie gaat, er, wie gaat wat doen. Ja, maar een sportprogramma
0: werkt dat dus niet zo, nee, zeggen ze. maar dan, dan nog,
1: als je in iemand gaat snijden... iemand gaat onder narcose, je gaat in iemand snijden... Je, het, is gewoon, het gaat om vertrouwen en om een relatie... en die ga je toch aan, hoewel ja. iemand onder narcose is. En hoe fijn is het om te zeggen van... hé, hey, ik ga je opereren... Ja. En ook daarna, als je weer wakker wordt, dat je zegt... hé, hey, ik heb jou geopereerd, dit
0: en dit heb ik gedaan. Ja. Ja, dus het hoeft niet veel tijd te kosten. En het geeft wel even veel meer vertrouwen, denk ik. Ja, zeker. Maar dat heb je dus, als je dus verschillende artsen hebt. Dus zodra ik niet mijn vaste artsen heb, dan ga ik het spannend vinden. En terecht. En dan ga ik heel erg de regie proberen te ja, pakken. Ja, en dan
1: ga je natuurlijk kletsen. En dan en ga ik uh, kletsen en ja. energie
0: zijn. En uh, dat ja. is dan mijn copingmechanisme. Ja, dat is een
1: stressreactie Ja.
0: logisch... Ja. Maar daardoor kan ik dus inderdaad ook wel wat... Uh, oh, ze weten het allemaal wel overkomen. Ja. Terwijl ik ook gewoon een hele zieke patiënt ben. Want anders lig je niet s'avonds op die spoedeisende hulp uh, ook dat. te wachten. Ook dat. En dan ben je, je niet op
1: je 42e 100% afgekeurd. Nee. Hè? Ja. En uh, ja, dat is niet voor niks. Nee. Ik denk wel, ja, wat heel belangrijk is, is dat je realiseert dat je als patiënt ontzettend kwetsbaar bent. Je bent afhankelijk en je bent ziek. En je mm -hmm. komt in een systeem en ineens word je ingepland en na de elkaar. OK. De tijd weet je ook nooit exact. Je weet ook niet wie je gaat opereren. Het is dus ontzettend spannend. En je bent ontzettend machteloos. Dus ja, je moet je echt overgeven en vertrouwen aangeven. Ja. dat is echt heel spannend. En ik denk dat wij onze studenten en alle artsen en alle betrokkenen het beste kunnen leren... communiceer met die patiënten. Stel hem gerust. Vertel wie gaat je opereren? Wat gaat er gebeuren? Um, nou ja, dat soort dingen. Op de kindergeneeskunde worden patiënten voorbereid. Hè? Mm -hmm. Kinderen met hun ouders. van, nou, Je wordt straks geopereerd, je krijgt een infusie. Het hele proces wordt helemaal begeleid. Eigenlijk zouden we dat bij volwassenen ook moeten doen. Um, ja, want je bent zo machteloos...
0: Nou ja, en soms als patiënt vind ik het ook lastig... want dat is natuurlijk ook een groot stuk van de rol van de verpleegkundige. Dus als ik word opgenomen, komt een verpleegkundige naar je bed... en die zegt, hey, je bent vandaag opgenomen en je staat zo laat op een OK... en we gaan nu je medicatie met je doornemen en dit en dat. Dus je wordt wel een beetje aan je hand meegenomen als je wordt opgenomen... maar dat is dan door de verpleegkundige. Ja. En een arts zie je eigenlijk niet... Als hier een patiënt maar heel kort, mm -hmm. je hebt wel een heel
1: belangrijk aandeel daarin. Ja. En je behandelt niet een ziekte, mm -hmm. maar je behandelt een mens ja. die daar verder mee moet. Ja. En die ook vertrouwen moet hebben in wat jij gaat
0: doen. Ja. Of wat je samen gaat doen. Ja. Ik snap dat jij, als je een 10 minuten spreekuur hebt... dat het gaat over hoe staat het met je medicatie. En ben je in remissie, uh, dus is je ziekte rustiger geworden. Uh, maar aan de andere kant zitten er bij mij veel meer aspecten aan kwaliteit van leven. En dan vraag ik niet van een arts, kun jij dat voor mij oplossen? Maar als je dat bij mij uitvraagt, kun je bijvoorbeeld denken... Hey, uh, uh, misschien moet ze naar een bekkenbodemvisio. Want ze is door die pijn zo vaak die, die, die bekkenbodem verkeerd gaan aanspannen. dat ze nu 80 keer per dag naar de wc moet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of hé, uh, hey, misschien moet ze naar een fysio. of misschien moet ze naar een seksuoloog doorgestuurd. Dus, jij, dus ik zeg ook tegen die studenten: het is niet aan jou om alles op te lossen. maar jij bent wel in die zin ook een doorverwijskanaal weer voor mij als patiënt.
1: Wil je me laten zien waar je zoveel tijd doorbrengt in het ziekenhuis? Ja, zeker. Zullen we daar naartoe lopen? Ja, gaan we naar mijn resort. Ja. Je noemt jezelf een bewoner, hè? Ja. ja.
0: Of buurman, buurvrouw. Oh, ja. maar,
1: hoe is het voor jou om hier nu rond te lopen terwijl je
0: zelf geen behandeling hoeft? Ja, dat is dus heel lekker. Ja. <laughs> Omdat ik altijd dan de patiënt ben. Uh, uh, maar ik had dus een vriendin met borstkanker en die is helaas overleden. Maar die heeft een keer bij mij aan mijn bed gezeten hier. En de rest zal zich ook nog herinneren, want ze was heel erg uitgelaten en vrolijk... Heeft en heeft een, um, een kroket zitten eten aan mijn bed, dus dat rook je op de hele zaal. Maar ik snapte dat dus volledig als ik bij andere zieken kom... dat ik eindelijk een keer niet die patiënt ja, ben. Heerlijk, en niet die zielige blikken ja. op mijn hoofd heb. Ja, precies. Ja. Dit is alle endoscopie hier. Ja.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Dus hier zijn alle darmonderzoeken. Ja.
1: Want ja, normaal zou een patiënt hier zelf niet de weg vinden. Ja,
0: nee. Dus dat, dit is mijn huis, mijn home away from nou. home. Hallo. Hallo. En dan hier de wc's. Die weet je ook heel ja. goed als kroonpatiënt. Ja. Oh, en het ernstig. leuke op deze afdeling is, dus, dus ze kennen hem hier best heel goed. Dus uh, als ik hier aankom, dan ga ik al liggen op mijn bed en ik heb een bed nodig want ik kan niet zo lang zitten. En uh, dan hebben we hier een verzorgende en die uh, zegt dan... Hé, uh, hey Barbara, en zonder dat ik iets hoef te zeggen... staat al mijn koffie met drie zoetjes naast me en mijn groene thee. En ik zeg ook, hoe weet je dat? Ja. <laughs> en toen zegt ze, ja, dat nou, weet ik niet. Maar ja, ik weet nooit of het positief is dat iemand je zo... <laughs> ik weet, weet, ja, dat drinken, dat het is je wel lief, het is
1: echt een heel vast recept. Van, ja. Nou, hé, hey, maar nou komt zij en dan hou ik er mee... dat ik klaarleg wat jij nodig hebt. Precies. Dat is echt super lief. Ja, ja. En, Oh, dan is ze niet te verzorgen, hè. Hi. Hey, hallo.
0: Ik loop alleen langs. Oké. Okay. <laughs> ik zie je volgende keer.
1: Nou, fijn dat je het laat laten zien waar je nou zoveel tijd doorbrengt. Je bent nu betrokken bij het onderwijs. En ja. ik ben al heel erg benieuwd, wat wil je nou echt meegeven in het onderwijs dat die studenten gaan toepassen straks in hun werk?
0: Uh... Ja, dat zijn dus meerdere dingen. En kijk, ik vertel dit allemaal heel vrolijk. Hè? Maar dat is omdat dit gewoon mijn leven is. Dus mm -hmm. daar maak je weer wat van. Dus ik kan niet iedere dag in een, in een hoekje zielig gaan huilen. En, en mezelf zielig gaan vinden. Maar ik heb 24 uur per dag pijn. Ik leef op morfine. Ik loop nu met een drain door deze gangen. Uh, iedereen kent me. Dat is niet per se heel goed nieuws. Hè? Ik had liever uh, gewild, mm -hmm. dat ik een leuke baan had. Maar uh, wat ik dan dus meemaak hier in het ziekenhuis is dat ook met nieuwe artsen, die moeten op deze afdeling infuus leren plaatsen. En dan weten ze dat ik daar wel graag proefkodijn dan voor wil zijn... en dan denk ik, doe je best, ik ben heel heel moeilijk te prikken. Maar um, dan kijken ze je bijvoorbeeld niet aan. Dus ik lig in het bed en er komt nu iemand voor het eerst die zijn een lange jas aanzet mm -hmm. en die gaat ze infuus prikken. En hij heeft mij dan geen één keer aangekeken. Dus wat ik dan zelfs alweer weer mis, is dat bijna alles... ook bij de nieuwe artsenopleiding opleiding gaat nog over het medisch handelen... Dus het gaat ja. over, oh, je hebt een drain en je hebt een abscess. Mm -hmm. Maar gewoon mij in de ogen aankijken. Ja. En waar ik dan mijn chirurg ook zo goed in vind... is zij wiebelt met een OK altijd daarvan meteen. Of even je hand aanraken. Dus je raakt mij namelijk al aan als je een infuus plaatst. Dus hoe moeilijk is het om even een seconde langer je hand op mijn hand te laten? Ja. Want dan zeg je eigenlijk, ik zie jou. En ik denk dat het enige wat ik mee wil geven, vooral aan de arts is ik zie jou. Ja, dus maak contact. Ja. Menselijk contact. En ja. kijk iemand in de ogen aan. Ja.
2: Tot zover deze bijzondere ontmoeting... tussen zorgprofessional en oudpatiënt. We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering.
1: Dankjewel, Barbara, voor je indrukwekkende verhaal. Natuurlijk ga ik je nog veel vaker zien op de ja. academie. En ik denk dat we dan aan de slag gaan met uh, een nieuwe les ook, een nieuwe lesvorm. Ja. Dus um, ik ga je nog veel vaker zien. Ja. Ik sowieso heel erg bedankt voor je... Graag gedaan. Nou, je openheid en je inzet dat je nou dit wil doen. Ja. Linksom. Oh nee, nog niet.
2: Je luisterde naar een aflevering van de podcast Naast Noordwest... Regie en voice-over van mij, Sander de Heer... en de productie, opname en montage... deed Frederik Middelhoff namens podcastguru.nl. Abonneer je op deze podcast. Like en deel dit verhaal. En dan zijn we er snel weer. Met een nieuwe ontmoeting tussen een patiënt en een zorgprofessional.